0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来谈一谈欧洲的市场。过去我们有提过欧洲五国，这些都是不是猪了哈？如果你再不来听的话，你可能会错过一个投资的波段了。我们现在特别来宾已经到我们的节目现场，大家可以呃同步的听我们的广播，也可以看我们的直播。那我们的直播呢，在中网流行网的脸书官网、我们中网流行网的 YouTube 官网，跟我们中网啊、呃、这个理财生活通的一个官网上面同步都可以播出。出了好，我们先换一下，我们商州集团的总经理朱继忠，朱总，朱总好，
1: 云、呃、峰好，各位听众大家好
0: ，好，我们要跟大家来聊聊了，就是那个猪都变成老虎了，然后我们都还不知道这到底发生了什么样的事情啊？嗯
1: 、好，我想呃。嗯因为今年大概呃整个前面七个月结束了以后，呃，大家都有去统计了一下，然后就你就会发现，呃，今年表现好的市场里面哦、呃，成熟市场占了蛮多的。嗯，那成熟市场里面，那欧洲有几个市场表现很好，包括希腊、包括爱尔兰，都表现都非常好。嗯，然后那希腊对，好，那希腊当然就非常引起大家的注意哈。那所以呃，这个呃，希腊这个因为这个国家很小。但是问题是，他在呃整个呃欧债风暴的时候，他那时候曾经是风暴的一个中心。嗯。可是现在，哎、欸，希腊这几年出现了呃，这五六年来出现了一个很大的转变。嗯。好，所以你看到呃，甚至他的这个 GDP 哈，这几年有一个明显的成长、嗯。那这个明显的成长里面，呃，其实你大概可以理解哈，为什么呃希腊的 GDP 可以会明显的成长？其实就跟疫情过后旅游业的复苏有极大关系。大
0: 家都去希腊玩了吗？好
1: ，呃。呃，你 не...。应该是讲说，希腊是在所有国家里面哈，它这个旅游占比非常高的一个国家。嗯、好，那希腊的旅游哈，旅游的相关的这个这个收入的比重，占它的 GDP 比重到百分之二十五以上。好，那所以这个是全球少数这个就是这个旅游占比非常高的一个国家。嗯、那特别是在欧洲，嗯，那所以这个疫情随着疫情解封三年过后，然后呃，游轮开始靠港。然后大家开始去疯狂旅游的时候， oh. 那这个时候当然对希腊来讲就是，呃，所谓的这个旅游解封以后的概念。好，那所以这个国家它当然就受惠很多。那呃，你你看到华航、长荣的股价最近都涨非常多嘛嗯嗯？那你就可以理解，同样的希腊它就是这样。一个纯度非常高的旅游的国家，好旅游旅游比重占比非常高的国家，那这个旅游占比非常高的国家，呃，它除了说呃，因为旅游带动疫情解封以后带动它的整个经济复苏，当然跟它这几年它的调整也有极大的关系哈、哦。那呃，我们看到呃，它的比如说用一个最简单的呃这个标准去解释哈、哦，呃。他在这个欧债风暴的时候， 2 0 1 2年的时候、嗯嗯，他的十年期公债殖利率哦，最高曾经到41点多。嗯，哎、欸，各位，你可以想象吗？ 4 1趴，四十趴的概念是什么？你你根本。就是比卖毒品那个获利还高，对不对？那那个简直是就是你你那那个时间点，等于就是没有人要借你钱啊， uh, 那你就被全世界的人抽银根。嗯，好，那所以他那时候他的十年期公债殖率最高到四十亿，可是现在他到上个月好，大大概七月的时候，他的十年期公债殖率只要掉到剩下三点八。嗯嗯，好，所以从四十一个 p e r 你的筹资成本从四十一个 percent 降到三点八个 percent。那这中间一定是发生了许多的事情，除了它的经济改善，那更重要的是，我相信就是它的整个财政结构做了一个大幅的翻转。好，那一开始的时候，当然这个国家被呃这个欧洲哈很多的，特别是德国，给他很大的压力。那大家应该还记得，二零一二到二零一三年的时候，大家那时候在吵说欧猪五国、嗯，对不对？你刚才讲的时候，欧猪被别人看成是猪，好就觉得他们很懒，好，他们就是。乱花钱，他们的财政纪律太差，那所以那个时间点。呃，德国大家都记得嘛？德国就要求他，他们一定要说，哎，你的财政纪律，你你你你,你，要怎么样呢？就不人民不准花钱，所以不能有什么社会福利，把你的社会福利全部要砍光光。对
0: ，退休金给我延后一点
1: 。好，那要求你就是要有赚钱的时候，你才能拿你的社会福利。所以他就要去改善他的社呃这个呃所谓他他的这个财财政的结构。可是这件事情在欧洲的国家都会出现一个很大的问题，就是。抗争暴 动， 因为所有的劳 工， 所有的这些 呃， 这些 呃， 受薪阶级 哈， 或者是这种呃社会福 利， 你的社会福利一旦被砍的时 候， 那你想想 看， 这些呃选票就没 了， 所以你就在那种极右 派， 好极右派的人就反对说 啊， 你绝对不可能。做什么什么什么事情？好，你不可能把我的这个社会，呃，这个社会福利，呃，这个左派就是要求社会福利不能砍，但右派就是说你给我砍。好，因因为我要拿这个国际上的这些，我要尊节支出，我要改善我的财务结构，去拿到国际的这个救援。所以就在左右之间就这边一直摆荡。那可是现在的这个希腊的总理，他等于是中间派。嗯，好，他有改善他的这个财政，但是他同时呃符合了欧洲的这些呃德国啊这。些的要求，所以让他取得了外援。那但同时，他也要求他在国内，他要等于有一些空间去操作。好，那这个空间的操作就非常有趣哈。呃，你看到这个希腊哈，他们的房地产好，这个当这个旅游的房呃旅游的资呃这个收入开始增加以后，你看到很多的这个房地产，特别是饭店的投资，外人去。呃，外国人就会开始去投资他的饭店，然后那那个时候，哎、欸，你就会突然发现，哎、欸，希腊的房地产变得很便宜，所以很多人去买希腊的房子，那最终呢，还变成什么？去投资希腊去做投资移民。好，那这个就特别吸引中国大陆的人。好，因为中国大陆哈，中国大陆这几年哈，因为这个习主席的这个政治哈压得太紧，所以中国大陆的人都想往外跑。所以他们就流行去用投资移民的方式去取得身份。嗯，那过去几年你听到的很多就是去买葡萄牙，嗯，好投资葡萄牙去买买葡萄牙的房地产。那当然买美国的房地产最多嘛，哈。可美国的房地产也因为这个样子，美国因为中美贸易对抗啊，中、呃、美国人对这个大陆人越来越多的这种怀疑。好，然后甚至他们把这个移民的这个门槛全部都调高，于是大家就开始往欧洲跑。那欧洲里面，那你看到葡萄牙原先是最吸引的，那最近呢、欸我？我
0: 去移我去移民该不可能，但我我去玩有可能，但我想要赚到钱，该怎么看这个市场？我们先休息一下。I like 好欢迎回来，理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是商周集团的总经理朱继东朱总了。我们跟大家来分享一下，最近希腊成为热点了、啊。不过说实在，你刚刚讲过，有人去投资，有人去啊、呃、移民了、啊、哈、嗯。那第一个我们也不会去制裁，第二个我们也不会去移民，嗯、第三个要去旅游还要长期规划一下，嗯、对那我们总要先赚点钱呐、啊、哈。你要跟我们看什么资讯呢？好。
1: 呃，我这边有一张这张图哈，我有给费荣哈。嗯，那这个图上面就给大家看到哈，在这里面你看到，呃，上面那个图哈，他就在讲说，哎、嗯欸，这个我如果我把希腊的公债十年期公债殖利率跟意大利的公债殖利率相减一下、嗯，各位你看到它现在是负的，那就表示什么？哎、欸，它的债性居然比。意大,大利还好，所以你你你看到就是希腊现在在线比意大利还好，所以呃，布伦伯尔上面就很多的文章都在讨论说，哇，希腊怎么翻转了，让大家突然让他眼睛一亮，觉得哎、欸，这个国家跟欧洲的这个欧债风暴时候是完全不一样，那大家对于希腊就另眼相看。嗯、那希腊甚至为了要改善它的财政结构，我讲有一件事你可以做好，你考虑一下哈、嗯，认真考虑一下，嗯、甚至我号召我们中广的听友大家一起来做就是希腊明年准备把雅雅典机场的股票释出。
0: 哎呦，
1: 哎，怎么样？买机场啦？嗯、哎哎，我跟你讲
0: ，哎，我觉得机场可以哦，铁公机嘛，铁、哎、路、公路、机场嘛。
1: 好，那这个、嗯、这个国家也蛮聪明啦、啊，他知道说，哎、欸，大家都要来希腊玩嘛。嗯、那那你你你要来希腊玩，除了你游轮靠港的话，那再来一个，就是他的港口不是还出租，准备要出租给中国嘛？中国都去跑去跟他讲说，哎、欸，你的港口的租借权给我。哎、欸，他现在连希腊他雅典机场的30趴的股权，他准备要释出。好，那你就看到它有很多的资本支出，好，就是说它用资本化的方法来吸引外资更多的投资，嗯，那所以这个就带动了希腊的整个起来、嗯。那最重要的一件事是，呃，最近信用平等的机构开始陆续调整，那大家都最近都有，呃，上上礼拜大家都有看到美国美国的信用平等被降级，对，对不对？嗯、就从 AAA 三个 A 降成 AA Plus， 嗯，好，那可是希腊。第一家信平公司把它升级了。好，就从这个垃圾垃圾股哈，变成这个开始，嗯、变成这个 B B B 了哈，变把它调升一级。那陆续可能还有其他信用平等公司都会陆续的去做调整，所以他们现在的总理现在正在拼他的信用要加分哦。好，所以信用要加分，所以你会看到说，呃，希腊越来越多的人，一方面是吸引大陆的这个投资移民，嗯，好，然后甚至他有很多的房地产，好，就说、是，哎、欸，你就要去。地中海旁边买一个度假小屋，嗯，好，那看起来好像蛮惬意浪漫的。然后还有这个呃，很多的这些好的饭店，好，都陆续去希腊做投资、嗯。所以你看到希腊呃，的确欣欣向然后可是倒过来看，整个欧洲的状况现在是非常非常不好。嗯，那欧洲的特别是什么？欧洲不止制造业不好，连服务业都不好。那服务业的 PMI， 尤其是七月哦出来的数字，都非常非常难看。那这个难看里面哈，嗯，其中比如说德国，德国就是受制造业的拖累，嗯，那这个制造业的拖累就有两层的因素哈。第一层当然就是因为库存，好，全世界的库存都还太高，那全世界的库存还太高，那甚至欧洲哈，这个德国哈，德国制造业的 PMI 掉下去以后，它还有一个更麻烦，就是说它那个新产品订单
0: ，我们要看欧洲欧洲的那个嘛 PMI 的那个，欧洲的
1: PMI 好，这个大家可以出来看一下哈，嗯，你看。这个欧洲的 PMI 还在继续往下走，好，那这这个欧洲的 PMI 继续往下走的时候，大家就觉得欧洲的制造业不好嘛，好、啊，嗯、那这个制造业不好，就我刚才第一个讲，就是说制造业还在探底，那特别是欧洲，那欧洲因为为什么？因为乌俄冲突到现在都还没有缓解的迹象，所以大家对于欧洲的通货膨胀。的压力还是很高，然后那虽然通货膨胀有慢慢下来，可是大家还是担心，因为它的能源的价格，嗯，好，那等等之类的，让它的这个所有的这个库存过高的问题还没有解决。好，那这里面还有一个。我觉得还有一个最大的麻烦，是因为欧洲的制造业又跟中国有关。好，因为中国的制造业拖累了欧洲。嗯。好，因为中呃中国跟欧洲的贸易量是非常非常大的。好，那所以你你当这个中国它的机器设备没有再往前进步，它不敢没有再投资，它的制造业不好的时候，那相对的欧洲的工具机就卖不出去，欧洲的这些精密机械就卖不出去。好，那这个是不好的部分。但是另外一个相对是好的哈。那费荣，我想那个哦、呃，后面我有贴给大家哈。嗯，好的部分是什么？在汽车，汽车，汽车的这个整个
0: 美国、欧洲、中国汽车销售这个成长率嘛？对、oh, ，OK， 好,好,好。
1: 那各位看，现在看到这个是一个非常新的一个数字哈，这个是到今年的第二季哈、嗯。那各位你看到就是说。欧洲跟中国、美国，他们的汽车销售年增率都超过十五 percent 以上。当然，因为这个去年的基期太低，好，去年基期比较低，因为很多车厂它都没有零组件去去去生产嘛。好，那现在看起来好像生产比较顺了，所以你看到。平均都到十五趴以上哦，那我再给大家看另外一个数字哈、哦，你就看到很多的这个车厂，它大部分卖什么？卖电动车。好，那这个电动车，所以呃，我们最近台湾都在讲 AI 哈，就 AI 的股票涨非常非常多，可大家其实应该要开始要注意电动车了。嗯，好，那电动车，各位你看一下，我们从二零。二三年的 Q one、Q two 这几个都是营收的年增率、嗯，各位可以看一下福斯集团。好，福斯这个是欧洲的很大的车厂，对不对？嗯，好，你看它 Q one 的年增率是十六点二趴，到 Q two 的话是到十七趴，所以你看到福斯集团的整个销售量是明显的有上来。好，你再看 B N W。第一季的时候只有 2.9 到第四呃二季的时候是到 7.3， 所以它都明显的有在上来。好，那这个你看它到下半年的时候，如果能够持续的上来，那就表示说，哎、欸，车厂在复苏。好，那这个很重要啊、哦。嗯。嗯因为欧洲汽车工业是一个非常重要的关 键， 好， 那所以当汽车工业开始复苏的 话， 那欧洲的制造业它就有机会慢慢的打 底， 开始往上走。好， 那再来就是看消费 品， 好， 又民生消费的市场。那所以你看到的就是欧 洲， 好， 那刚才那张图里面还有一个另外一个重 点， 大家要特别看一 下， 就是 Tesla。好， 各位你看一下 Tesla， 好。第二季的时候，他的第一季他的这个营收成长了二十四趴，第二季成长四十七。哎，它一直降价、啊，好，然后把、欸、好、嗯，这个就是要讨论的关键。好，那运文你觉得它降价哪里不好
0: ？他降价就把营收做高，然后获利当然不好啊
1: 。获利不好有什么关系呢？嗯
0: ，那他家的是不是，嗯
1: ，他不在卖汽车啊。嗯，各位 ，Tesla 在卖什么
0: ？他在卖品牌吗？
1: 不是。很少，当然另外，对嘛，这个就是关键。一个是碳权、嗯，另外一个还有很重要一个，他在卖他的车车主的资料。哎
0: 呀，车主资料都被卖了，我们先休息一下，听一下广告。好，我们持续跟我们朱吉中朱总来谈一谈，就是看到全球车长的婴儿营收创啊新高之后，你就觉得会带动整个不管是欧洲哈，或者是美国。的一个经济的一个成长嘛？
1: 没有，最重要就是制造业。好，因为我们我们现在在看，就是说制造业的景气还没有在复苏、嗯，那大还在打底，全球制造业都还在打底的一个状况、嗯。那最明显就是中国嘛，那中国的 PMI 的这个数字都非常不好。嗯、那欧洲。不只是制造业 PMI 不好，它、嗯、连服务业的 PMI 都不好。嗯，它服务業服务业那受到什么影响？因为法国，嗯，因为法国呃，最近不是的就是示威抗议，抗爭啊烧、就是、房子，所以你看啊，哎、欸，明明这个暑假就是欧洲的旅游旺季，结果你刚好发生这些事，谁敢去法国，对不对？就法国的旅游就当然会受到影响，所以连服务业都被卡住了，都有影响到。那所以这个里面当然就是欧洲的景气就会出现一个很。大的问号，因为在去年好，去年的时候，嗯、大家觉得说，哎、欸，欧洲的景气开始有谷底，比预期中的好。嗯，可是到了今年的时候，哎、欸，到今年这个发现，哎、欸，整个中国的景气没有如预期的复苏。嗯，所以整个欧洲的景气看起来好像制造业也下去，结果服务业也不好。嗯、那在这个状况之下。就会觉得刚才我特别讲到，像希腊就哎觉得弥足珍贵，因为其他大的这些经济体，欧洲经济嗯都受到升息啊、通货膨胀啊，还有这个中国景气的不好的影响，哎结果希腊反而没有受到影响，希腊是从谷底这样慢慢上来，所以它今年的股市大涨，涨非常多。好，所以哎它一到七月涨了四十趴。好，那所以你会看到很多的钱进前进希腊，这个就原因就是这样来，就是欧洲它的。每一个不同的国家，它还是有不同的样貌。嗯嗯那大家可以特别去留意。好，那可是相对我们主要还是要看，比如说像德国，那德国它一定会回过头来看它的汽车工业。嗯，好，一个是看制造业的库存清的干不干净了。那如果清干净，它慢慢就会复苏。那另外一个就很重要，就是看呃汽车业能不能复苏。那汽车业就关键就看这个电动车的销售。好，所以你会看到欧洲的车厂，他们现在。呃、至少平均看起来 ，Q2 的营收都有成长，大概十五个 percent。好，那所以而且包括 Tesla 都在降价，开始在促销。那这个降价促销其实是一个很重要关键啊，就是说这件事又跟什么东西又会连在一起，又跟 AI 连在一起好，那为什么呢？因为 Tesla 今天它去，它真正要取得的是车主的使用行为。那当车主的使用行为，它在全世界车主的使用行为取得越多的时候，各位你会看到，它未来在所谓的智慧城市坐自驾车，它的进入门槛它就相对低。那所以你会看到，它在这里面 ，Tesla 它不但是在它的呃制造的这个能力上面，它不断的强调它的机器人。好，所以你看到呃 Tesla 在它今年的股东。会还有投资者说明大会上，他不断的秀出来他的这些自动化的机器人，他现在的这个生产哈，就倒过来讲，说为什么他可以降价去做促销，其实是因为他的自动化已经做的非常彻底，他有。更精良的机器人一直在出来，好，所以他未来他不只是机器人生产他的汽车，同时他的这个生产出来的电动车也会变成是自驾车，所以这个里面人的比例会越来越少，他要的是车主的行为。好，那这些车主的行为就会影响他去做什么，去投资到其他的行业。嗯，所以你会看到他正在做的是一个商业模式的颠覆。那这个跟黄仁勋在想的 AI 也是一样，好，那黄仁勋想的 A i AI， 他也说他要把 GPU 的价格控制住。好，那 GPU 的价格控制住，意思是什么？就是说让第二个、第三个老二、老三不要跟进来。所以他把 GPU 的压这个毛利压住了，但是他要大家更多的去发展，用他的 GPU 去发展什么？物联网的商业模式，好，比如说你今天在呃电动车里面怎么去运用超级运算？所以，我今天呃，这个当我电动车越卖越多的时候，我要收集这些数据去做城市的交通的规划，我是不是需要超级运算？好，然后甚至我会让自驾车。如果我今天让自驾车整个产业发展起来的时候，其实我对电动车的需求、对制造业的需求、对服务业的需求，是不是就开始增加了？所以，你你看到就是说，现在我们正在。讲，呃，我们看到黄仁勋那时候，我们曾经做了一个封面故事，叫做 “AI 的 iPhone 时刻到了”嗯嗯嗯嗯。那这个 AI 的 iPhone 时刻到了，其实它在告诉你，就是说它要方方面面的改变人们的生活。那这个超级运算要怎么改变人们的生活？它其实是要背后的这些所有的东西，这些技术，还有制造能力，还有运用能力，全部要都拢在一起，它才有可能。所以你会看到现在正在往这个方向正在转型。所以。呃， 它的景气有没有复苏的那么 快？ 不知道。好， 就 是， 但是我们看 到， 就慢慢从谷 底， 制造业的 PMI 已经慢慢在盘底。好， 那我们给大家看到几张 图， 它的 确， 呃， 像这个制造业的这 个， 呃。呃，这个平均好下行，大概平均是二十个十个月。好，对你看到它开始有一点弹升了，哈，有点弹升了。嗯,嗯。那看起来好像已经陆续在打底，那它会慢慢的上来，那慢慢的上来里面很重要一个关键，它会把旧的淘汰掉，所以你会看到现在的景气是很不平衡的。嗯。你看到像伟创、像广达这些准备好的人，这些走在 AI 的。这个浪尖上的公司，他们的股价赚翻了，他们的员工 happy 到不行。好，那可是相对的，现在还有很多的制造业，传统制造业，他们现在景气可能是四四十年来最烂的时候。嗯，好，所以他现在是，即使在台湾都是非常不平衡的一个状况。嗯，好，所以像我上个礼拜我碰到几个台积电的设备供应商，嗯，他就跟我讲，他说他们现在缺人。缺人缺到什么程度？他他说我我要抢人也抢不过台积电，因为台积电早就把什么博士，他他只要看到那个上礼拜那个台积电 R D Center 一落成，他就知道说我们完了
0: ，抢、嗯、不到人對。
1: 他那里几几千个博士、硕士全部都去他那里，那我们要去哪里找？印度啊！所以他们现在全部的人毛起来，全部都去印度找人。好，那现在你看啊、喔，台湾抢人已经抢到印度去了，所以你你就知道说，这个人才其实是极度不平均的。嗯，好，那所以大家要看懂这个，就是说我我我今天不能，我今天不能讲说啊，我的景气，我的产业景气不好，所以我就认为世界景气很烂。嗯，好，那其实有些地方的景气是很好的，好，那甚至有一些产业的景气是很好它还是得回过头来会要带动大家做一个全面的。这个变化，所以各位，我我觉得很重要一件事就是说，大家会看到科技产业它还是持续的在往前走。然后，那你说欧洲大概到底还要整理多久？它势必得看汽车业，好看制造业的景气什么时候到谷底，它才会、哎、希
0: 腊好，德国不好，法国糟糕，这怎么看呢？ I like e- 好， 我们要持续跟朱一中朱总来谈一 谈， 因为我们刚刚提到一个关键 呢， 也就是 说， 如果 呃， 当然 呃， 希腊好了 哈， 那可是如果德国不 好， 法国不好。哦，看起来德国其实是不好的，啊、嗯哦、GDP 啊成长啊经济是不好的。那这样子欧洲看起来是不会好的、啊，法国也不太好啊。对、嗯
1: ，所以我说很重要就是大家要观察这个汽车业的景气。对，如果汽车的景气真的可以慢慢的开始繁荣起来的话，嗯、那它就有机会去带动欧洲的，特别是德国的制造业的景气回来。嗯，好，那所以这个就是我们至少看到了一个。这个这个叫什么？小的苗，对不对？它开始，它慢慢在茁壮起来。但是它能不能长成，我们现在还不知道。那就是接下来就要看好。那呃，第一个就是汽车业，然后那再来一个，当然就是中国的景气。那中国景气是因为，哎，中国的这个最近哈，它的这个政府开始出来一大堆的政策，一大堆的政策都开始做一些力多。然后你也看到香港股市开始出现反弹。嗯。可是，呃，大家也要看到，就是有一些。就是你现在在看，呃，到底说中国跟这个西方，好、嗯、好，你看到我们现在整理的那个政策，好，中国的政策，哇、哎，那个一箩筐也
0: 对呀、
1: 啊。结果你知道吗？嗯，这两天报纸也有人在骂这个中国，嗯、就是说，哎、欸，中国现在出利多政策，嗯，你知道吗？嗯、他们这这个叫什么？就是说叫政策利多，就只有政策，嗯、后面都没有钱的，嗯。因为通常人家政策利多是后面还有钱，对不对,對？對,对就是说每一个政策后面都有钱。他们说现在中国出的政策都是没有钱的，就是只会出政策，但是没有钱。就是他，因为中国的财政收入正在减少，所以政中国他其实他手上就政府能够控制的这个银两正在减少，所以他能够打的子弹已经不多了。好，那所以在这个状况之下，你你会看到说，哎，中国其实是蛮危险的。好，那。而且大家现在看到，呃，最近这个你看到西方国家都在谈一件事啊、喔嗯，就是、说，哎、欸，中国的这个景气哈、喔，中中国股票上来哈，中国股票反弹、嗯，结果你看到这些，包括美国还有欧洲的基金公司都在卖中国的股票，都在趁机卖中国股票，然后把钱拿去哪里？你知道吗？日本。嗯，好，继续前进日本，所以反而日本的最近的这个休息哦，反而是很多的外资开始疯狂的进去投资日本，所以你会看到资金还是开始往他认为有机会的地方跑，就即使你是成熟市场，那我们过去会觉得说，好，那各位你看到，哎、欸，连续三年哦，嗯，连续三年。日本就红色，红色就代表说往上，它代表就日本的相关，就它跟中国来做比较，同一个产业里面，如果日本表现好，就是红色往上。好，那可是你看到这个连续三年日本的产业的表现都是比中国要好很多，好，特别是股票，整个整个股票的这个 performance 表现比。呃，这个中国好多
0: 黑色是中国的嘛？对，黑色是中国，红色那个是日本。
1: 好，那你就看到，其实中国现在中国的故事，中国的成长故事越来越不灵了。嗯，好，就是西方的这些资金越来越不相信中国的这些事情。好，所以我想，真正的大框架就是在中美贸易对抗之下，我们的选择的投资机会哈。所以你在看欧洲，欧洲你也去去挑那些哈，嗯，跟中国的这个。关系哦，稍微要远一点的哦，跟
0: 中国比较。中国看
1: 西远一点的，它是跟美国的关系，它跟美国的贸易比较紧，它跟这个日本的贸易比较紧一点的，所以你会看到越来越多的这这个集团化，就是区域哈，越来越分治，然后那跟美国的关系越紧的这些反而表现好，所以。如果你是新兴市场的话，你可能要去看什么，像印度好，或者拉丁美洲，因为拉丁美洲跟美国的关系就非常 close。好，那那再来就欧洲的话，还有一个大问题就是，就是这个俄罗斯跟乌克兰的冲突到底什么时候解决？好，那因为它有太多的变数，所以你会让欧洲如陷无里无中。好，那不过我们关键就看一件事，就欧洲的这个升息到底会不会停？会不会结束？好，所以大家现在就在看，瞄起来就看九月，九月欧洲能不能站，就是开始停止升息了。好，因为美国先暂停升息了嘛，如果美国开始停升息，然后欧洲也开始的话，哎，那欧洲就也这个欧洲的股市很可能就会得到一个喘息的机会。好，所以我想欧洲大家就是注意注意两件事，一个是。呃，欧洲央行它什么时候会暂停升息？另外一个就是看整个汽车业它的这个表现。好，汽车业它的这个营收，如果电动车能够持续的上来的话，那反而是大家可以留意。所以我觉得，呃，现在大家呃都在封 AI 股，那除了 AI 股以外，大家其实不妨多留意一下电动车。好，那电动车很可能是接下来呃。今年到下半年非常重要的一个部分。那因为今年呃，无论是在欧洲或者是美国的这个车展，好，大家都会开始有更多的电动车，新的款式都会出来。好，那我想这个很可能汽车会是下半年一个非常重要的一个重点
0: 。哎，那汽车救得了德国吗
1: ？哦，当然可以啊。嗯，好，因为对它
0: 的衰退还是让大家很担心，德国的衰退
1: 好，那因为德国。那德国的衰退里面很重要一一块，就是因为乌俄的冲突嘛，因为。呃，他过去跟这个俄罗斯的关系其实非常好，那他其实有很大的贸易都是卖到俄罗斯。那现在俄罗斯整个被封掉了，对他来讲，他其实压力就非常大。然后后来又是中国，好，所以你会看到这几个都是呃德国呃目前被很很大的沉重的压力。但是好的部分就是他的汽车制造业有起来。那再来另外一个就是，德国做了非常多的这种绿色能源的产业。好，那这些绿色能源呃的需求其实也是。越来越大的好，那所以我想，当欧盟开始开征碳关税以后，那这些绿色的产业啊、呃，应该看起来是有机会。那特别是在亚洲，呃，亚洲都很需要德国的这些绿色产业的这些技术。那我相信，这些可能对于欧洲的制造业的景气会有一些帮助。那不过这个东西就是整个我们要讲的是说，整个产业的大结构正在调整。那大家可以关注的还是回到头 AI。电动车这两个是最重要的主轴。好，那这两个最重要的主轴，在呃这个架构下面，那我觉得台湾还有美国是最重要的核心。那印度，我觉得大家也可以特别来观察。嗯
0: ，哎，那你那
1: 不要忘了，还有就是日本。哎，对，我想问你，日本大的一个改日本
0: 跟欧洲，你会选哪一个
1: ？哎，我我目前我今年会特别选日本啊。好，特别选日本。那
0: 去日本玩了吗？
1: 哎、欸，那个那个是另外一回事嘛，好，日本去日本玩是因为、呃，日本实在有很多很好对台湾人来讲，就是很有很很吸引大家的一些东西。你一定
0: 换了不少日币啊
1: 、呃，对，已经都换好了，<笑>一四几的日币你不去换，对不对？我们来节目已经讲过多少次了，对，现在现在好像已经快一三零了吧。好，嗯，已经破一四零了,了、嗯，所以你今年事实上应该，我觉得第一个就是日本应该是要注意、嗯。好，那日本为什么看好？哈，嗯，这里面有一个呃，最近有一个比较有趣的话题啊，就是说，哎、欸，日本的外国人开始增加了。好，日本
0: 都是韩国人？哦，你错了
1: 。其實我朋友
0: 刚回来，他跟我说都是韩国人、啊、你台湾你有没有发现都是韩国人来
1: ？呃，台湾印度人更多。哪有
0: ？我在台南看好多韩国人。
1: 好，那。那是旅游的人，我现在讲的是啊，现在在呃这个日本的工作人口外国人的比例十年来翻了一倍，哦，多增加了一倍，所以未来呃日本很可能会变成一个开放移民的国家，大家可以注意
0: 哦。好，今天非常谢谢我们商州集团的总经理朱继忠朱总到我们的节目现场跟大家做一个分享，我们下次再见喽，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜